0: Hallo und herzlich willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Heute in der vorletzten Ausgabe des Jahres, die letzte Ausgabe des Jahres machen wir auch gleich, aber die ist erst gleich, mit, der Podcast ist mit Martin Kais und dem
1: Hausherrn, dem Herausgeber, dem Gastgeber, David Schraven. Danke, wir sind froh, dass
0: wir das heute hingekriegt haben. Er ist im Weihnachtsstress, total am Ende. 23. Dezember, ich habe noch keine Geschenke. Hast du Geschenke? Nein, nein. <lacht> Wir haben jetzt kurz vor 15 Uhr und äh, die Panik wächst. Aber darüber, darüber will ich gar nicht reden. Aber wir können darüber reden, dass es
1: wahnsinnig warm ist. Es sind gefühlt 15 Grad draußen kurz vor Weihnachten, so wie sonst in Florida Weihnachten gefeiert wird. Und ich denke mir, die Klimakatastrophe hat ihr Gutes. Man muss nicht mehr so viel heizen. Wenn nicht mehr so viel geheizt wird, werden nicht mehr so viele fossile Brennstoffe verbraucht dann wird die Atmosphäre nicht mehr so aufgeheizt, dann reguliert sich das System wieder runter.
0: Gott sei Dank. So, Trump und Trump ich Trump. Trump. Was ist dein Thema? Du wolltest was anderes? Ich wollte, wollte zum Thema sprechen. Und zwar das Thema, was heute wirklich alle bewegt, ähm, das ist die Terrorgefahr. Ähm, ja. Den Terroristen, den sie heute wohl erschossen haben.
1: Das ist jetzt mittlerweile so bestätigt. Das war eine ganz irre Geschichte. Ich war gerade in einem Interview in Recklinghausen bei der Lokalzeitung und da sagte man mir, die erste Meldung hieß, er sei in Malmö erschossen worden. Also Malmö, Mailand, Hauptsache Spanien. <lacht> irre, ne, wie die Geschichten so laufen. Also anscheinend ist Anzi Amri getötet worden.
0: Ja, ich finde das auch total irre. Gestern Abend war noch so Terrorangst in Oberhausen Ja. im, im Zentrum. Ich glaube, das ist so eines dieser Themen, das uns noch lange beschäftigen wird. Das sind wird ja die Jahresthemen.
1: Ich habe dazu auch was. Also ist bei mir natürlich ist der Breitschaltplatz hier äh, in unserer Dreierkette gleich doppelt vertreten. sage ich dir gleich mal. Pass auf, wir
0: fangen Ach. jetzt einfach mal an. Wir jingeln uns heute mal wieder um Kopf und Kragen, weil nämlich wieder nichts funktioniert. Ja, die, der Vorteil ist, wenn man das so analog macht, man hört auch den <lacht>
1: tanzen. Endlich können wir tanzen, ohne Gebärdendolmetscherei.
0: Ja. Ja. ja, Martin, ich will mit dir noch über Angst reden und Angst und Terror, weil ich finde so Zwei ein bisschen... Sachen. Zwei Sachen, mir fällt ein Gedicht ein, so, so bruchstückhaft,
1: warum aber singest du? Angst vor der Dunkelheit hat mich Nachtigall, hat dich Nachtigall singen gemacht. Angst vor der Dunkelheit hat dich Nachtigall singen gemacht. Wir machen vieles aus Angst, oder um die Angst zu vertreiben. So, jetzt sind wir aber im Terror.
0: Ja, ich glaube halt auch, ähm, so zwei Dinge sind für mich so aufgefallen, äh, mir aufgefallen. Das eine war gestern im Zentrum. Ähm, das war so eine kurze Situation, wo klar war, im Zentrum ist Terroralarm. Da ist was. Da waren jede Menge Polizisten, bewaffnet, unbewaffnet. Teilweise habe ich halt Anrufe bekommen von Leuten, die davon erzählt haben, dass sie gerade geräumt worden sind aus dem Zentrum, dass sie da weggescheucht worden sind aus einzelnen mhm. Teilen. Und ich habe mir gedacht... Was dahinter, ist, also welche Angstpotenziale dahinter ja. stehen, Überleg mal im Zentrum, da sind am Abend gewesen bestimmt 20.000, 30 30.000 mhm. Leute ne? und dann in, in Köln, da laufen die Leute rum mit Maschinenpistolen und, und Munition.
1: Angst, ja, ähm, ich weiß nicht, ob die Angst äh, weicht, wenn dann jemand getötet wird. Also, also wenn, der, wenn der vermeintliche Angreifer aus Berlin dann getötet ist, ob das die Menschen beruhigt. Es gab letztes Jahr eine ähnliche Situation, das war Mitte November, die Anschläge von Paris, Bataclan. Und da haben dann deutsche Politiker andauernd gesagt, ihr könnt auf die Weihnachtsmärkte gehen. Es besteht keine Gefahr, ihr könnt auf die Weihnachtsmärkte gehen. Das hat dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, ach so, Mensch, Paris, Club? tote Weihnachtsmarkt. Oh, ich muss aufpassen auf dem Weihnachtsmarkt. Die Weihnachtsmärkte waren nach der Terrorwarnung, an die in Deutschland keiner gedacht hatte, in den ersten Tagen schlicht und ergreifend tot. Also so, so. man hatte da nicht dran gedacht, nur man die tot. Berlin und der Terror. Habe ich hier in der, in der Liste mehrfach drin. Deshalb will ich jetzt, darf ich ja gar nichts sagen. Das würde mir ja selbst vorweggreifen, oder sollen wir jetzt mal
0: direkt den nächsten Jingle machen? Die drei? Die drei. Machen wir die Platz drei. Machen wir die Top drei. Achtung, es geht los.
1: Lieb. Das Wichtigste der Woche. Die Top 3. Komischerweise haben wir dann auch ein Blaulicht, das passt ja zum <lacht> Thema. Äh, dieser dieser Gewerkschaftsfunktionär von der Polizei, der hat sich gar nicht gemeldet, ne? Doch, doch, doch. Ach da, okay, dann ist ja gut.
0: Der hat diesmal gesagt, dass sie den schnell fangen werden. Ja, fangen, ich ist, relativ, ne? fangen also ich so. ist relativ, Also mich richtet ja immer ein bisschen auf, wenn sie die Leute mal direkt erschießen. Also wenigerweise tot ja. sind. Also dem weine ich jetzt wenig Tränen nach. Ne? Aber äh. man muss die Leute doch fragen. Man muss doch rauskriegen, hör mal, was wusstest du, welche ja. waren deine Kumpels, wo ist sie Knarre? Ja.
1: Ähm, da gibt es ja viele Meinungen zu. Der, man, es gibt ja auch die Meinung dazu, dass Guantanamo deshalb so schlecht sei, weil die Leute da gefoltert werden. Und da, unter Folter sagen die alles. Also das ist nicht äh, zielführend, aber einen Menschen zu befragen ist interessant. Wobei der Historiker sagt, der Zeitzeuge ist der erste Feind des Historikers. Ich weiß nicht, ob der Terrorist äh, der erste Feind der Wahrheit ist. Also es ist... Nein, oh, man soll, das, das war jetzt ein sehr, sehr weiser ja. Spruch. <lacht>
0: ja, ne, Martin. Der Terrorist, der erste Feind
1: der Wahrheit, ja. Natürlich hätte man den gerne befragt, aber es war anscheinend eine Extremsituation. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es den Menschen lebend vor Gericht geben wird. Ich habe damit gerechnet, dass der schon längst tot irgendwo rumliegt. Weil ich glaube, das ist das Konzept von diesen Veranstaltungen. Und für mich ist die Frage, weil darüber diskutiert wurde, oh, dürfen wir frühzeitig schon über Terror reden, war es vielleicht ein Racheakt oder sonst was, wo ist der Unterschied zwischen Amok und Terror? Also haben die Leute nicht einfach einen ganz, ganz großen Schuss der jetzt überhöht wird, indem sie sagen können: Ich mache es für eine gute Sache. Also sind Leute nicht geistig krank, gestört, verrückt und würden sonst vielleicht ihre, ihre Frau abstechen und haben jetzt ein anderes Ventil für ihre Krankheit. Gehört das zusammen? Ist das wirklich politisch-islamistisch? Also, ich ist würd, es natürlich. Ja. Ich
0: würde halt sagen: gerade bei dem Typ, der jetzt unterwegs war, ne, da ist das halt schon ziemlich offensichtlich, dass das halt. Ähm, aus einem militärischen Grund hatte. Weißt du, natürlich waren die RAF-Leute damals auch total verrückt, als sie den Terror gemacht haben und gedacht haben, mit ein paar Bomben können die äh, die Bundesrepublik stürzen. Und natürlich sind die verrückt, die Islamisten, wenn die glauben, ne, die könnten mit dem LKW, den sie eine Menschenmenge fahren in Europa, ne, den, Welt der Lauf, den Lauf der Geschichte verändern. Können die nicht? Die wissen ja gar nicht, wie das ist, wenn unsere Militärmaschine entfesselt ist und ja. über die hinweg geht. Weißt du, und das ist halt... Klar es hat krank, gleichzeitig glaube ich aber, dass die aus ihrem Selbstverständnis heraus das Ganze als militärische Operation erfassen und nicht als, wir machen was Unkontrolliertes Wahnsinniges.
1: Glaubst du, dass dieser Anis, äh, Amri, dass der so weit gedacht hat, also der hat ja anscheinend eine kriminelle Geschichte hinter sich, der ist ja anscheinend aus seiner Heimat schon m, abgehauen, weil er ein Auto geknackt hat und weg musste dringend. Dann ist er in Italien sofort im Knast gelandet ähm, und hat sich dann hat er sich nicht was gesucht, was seine kriminelle Idee überhöht. Ist Auf, der jeden
0: Auf jeden Fall. Aber ich glaube halt, dass der nicht alleine ist in seinem Denken, sondern das ist das radikale militärische Denken, was dann halt ja. der Münde zu sagen, wir bringen Menschen, um in einer guten Sache, das ist an sich krank, bedarf bescheuerter Arschgeigen, so weit durchzuführen. Genau, ja, ja. Aber es, ist es gibt Zyniker zynische an der Spitze
1: am Kopf gibt zynische Menschen, die sagen: Mir ist scheißegal, ob der krank ist, ob der überzeugt ist oder ob der einfach nur. Du brauchst Foto. Ich brauche Leute, die es machen. Kanonfoton. Ich muss nicht wie früher eine große Ausbildung. Ich brauche keine Lager zur Ausbildung haben. Mein Punkt 3 ist das hier: Breitschaltplatz natürlich. Und da, ich wusste nicht, es gibt so Bravos für Salafisten. So Zeitschriften, wo die neuesten Terrortipps gegeben werden. Wie mache ich es am besten? Gibt's? Und äh, LKW gehört mittlerweile so in der Top 10 zu den oberen Top 1. Punkten. Ne? Mm
0: -hmm. Ja, ich finde das alles, das macht mich total krank im Kopf. Also ich finde das ist halt die Bedrohung, die empfinde ja. ich nicht als persönliche Bedrohung. Nö. Die empfinde ich aber als Verunsicherung. Und diese Verunsicherung ist, glaube ich, schlimmer als die Angst. Weil in der Verunsicherung lässt sich viel da lässt sich viel mitmachen aber weißt du, was mir
1: dabei geholfen hat an dem Tag, ich, ich, ich arbeite im Moment am Geierabend ziemlich intensiv, da kommt man kaputt nach Hause und, und nimmt Wirklichkeit kaum noch wahr obwohl wir uns mit Wirklichkeit beschäftigen dann sah ich die Meldung irgendwo LKW fährt in Masse ein Toter habe ich nicht weiter wahrgenommen dann habe ich irgendwie abgehangen dann rief mich jemand an, was ist Berlin, Berlin, Berlin und dann habe ich mir das angeguckt und dann hat die ARD aufgeschaltet und ich finde, die haben sehr, sehr bedächtig berichtet Ingo Zamparoni hat da als Enkermann das ganz gut gemacht wie ich finde und dann habe ich äh, zwischen 21 und 22 Uhr ARD gesehen und dann nicht abgeschaltet. Und dann habe ich auch nichts mehr geguckt und dann habe ich auch nicht mehr online und nichts mehr wahrgenommen. Und das hat mir erspart die ganze Pakistani-Nummer. Das hat mir die Verunsicherung erspart. Und meine Frage dabei ist, ähm, dieser Trieb der, der, der schnellen Medien oder der Trieb an die Medien immer schneller zu sein, ähm, verunsichert die Leute doch eigentlich mehr. Also je mehr man weiß, was man nicht weiß und irgendwie Gerüchte und Andies und hier, hier eine Geschichte und da eine Geschichte, desto weniger kommt man doch mit der, mit der Situation klar. Ist nicht, also ich fordere nicht zurück zur Tageszeitung, die anderthalb Tage später das berichtet, was wir dann vorher vielleicht nicht wissen. Aber ist nicht so Mäßigung und Beruhigung, wie kriegen wir eine Beruhigung rein? Du sagst, wir werden verunsichert, dass das Schlimme, ist vielleicht auch Teil der Strategie, der Terrorstrategie. Nicht nur Angst, sondern auch Verunsicherung. Und wie kann man sich dieser Verunsicherung
0: entziehen? Wie kann man da entkommen? Also ich habe ich einfach glaube, ausgemacht. Ich glaube, das ist so ein Grundwiderspruch in uns selber als Mensch, der sich ausdrückt in der Verunsicherung oder in einem Widerspruch, Grundwiderspruch in Medien. Weil Medien sind nicht was Fremdes, sondern ne. sind wir sind wir Menschen. Und ich glaube halt, dieser Widerspruch ist auf der einen Seite, willst du schnell informiert sein, so nach dem Alarmprinzip, mhm. muss ich was machen, muss ich sofort reagieren. Ja. Der Zweite ist, du willst ausgeruht informiert werden. Den Widerspruch, den kannst du zurückverfolgen, den habe ich mal zurückverfolgt, hm. in der Reportage der Neuen Züricher Zeitung über die Schlacht von Waterloo. Das ja. war, da müsst ihr euch vorstellen, damals gab es auch Zeitungen, die Schlacht von Waterloo war geschlagen, die saßen in der Schweiz, wat, was ich, 1000 Kilometer vom Schlachtplatz ja. entfernt. Die wussten nicht, wie es ausgegangen ist. Die wussten nicht, ist Napoleon der König der Welt oder ist Napoleon vernichtet und wird nie wiederkommen. Was machst du? Und dann saßen die im Posten und dann das sind Reiter vorbeigekommen, so Ketappa, Ketappa, Ketappa und haben gesagt, so Napoleon hat verloren. Dann hat der von der Zeitung gesessen, so ähm, am Tag sowieso kam ein Reiter vorbei. Er stieg vom Pferd ab und hat gesagt, Napoleon, mhm. Zeitung zu Ende. Mhm. Und dann meinst, nächste Zeitung, nee, habe ich gelesen, dann war die Zeitung zu ja. Ende, dann haben die gesagt, jetzt fangen wir nicht mehr vorne an zu brechen, wir drucken das, verteilen das, verkaufen das. Und eine Woche später kam der zweite Satz und er hat verloren und die Briten haben gewonnen. Die Woche muss schlimm gewesen sein. Das hätte man schon <lacht> gerne gewusst. Ja, aber das ist halt so
1: Geschwindigkeit Reuters, ne? hier Reuters Agentur oder sowas äh, ein paar Sekunden schneller zu sein als die anderen, ein paar Stunden schneller zu sein amerikanische Meldungen schneller nach Europa zu bringen. Das, halt, das waren keine amerikanischen Meldungen. Reuters hat doch die, die, nee, die nee. mit dem Schiff, wie war die Geschichte? Nee, nee, die die Geschichte Oh, jetzt ist,
0: kommt hier der, Entschuldigung. Profi. Das ist das ist mein Spezialgebiet. Also Reuters war dann, Aachener eigentlich nein. so. Reuter war ein Berliner äh, Unternehmer, äh, der hatte Börsenkram gemacht und alles ja. mögliche gemacht, viele Geschäfte gemacht. Und damals war das Hauptgeschäft, dass man wusste von den Börsen in Paris, also dass man in pa Berlin wusste, wie die Börsen in Paris abgeschlossen mhm. haben, um eigene Spekulationen in Berlin zu machen. Mhm. Und die Telegrafenstrecke, die gebaut war, ging bis Brüssel. Von Brüssel war ein Stück, da mussten die Nachrichten abgesetzt werden, dann aufgeschrieben werden, zum Pferd gegeben werden. Da musste ein Reiter nach Aachen reiten. Und in mhm. Aachen äh, konnte will wieder telegrafiert werden nach Berlin. Mhm. Also wir hatten eine schnelle Strecke und dazwischen Pferde. Ja. Und der Reuter hat gesagt, Pferde, scheiß auf Pferde. Tauben. Ich klebe die Dinger an Tauben. Und mhm. dann sind die Tauben von Brüssel nach Aachen geflogen so, und er hat seine Kohle verdient. Damit ist er so reich geworden. Da ist es aber sinnvoll. Ne? Da ist äh,
1: Geschwindigkeit wirklich ein Geld. Geld. Ist Geschwindigkeit äh, bei dem, was wir diese Woche erlebt haben, irgendein Vorteil gewesen?
0: Nein. Hat uns das weitergebracht? Nein. Nee, ne? Und bei dem äh, Terroranschlag überhaupt nicht, sondern gab halt die Verunsicherung und ich... Ich weiß noch nicht. Ich, das ist eine, ich muss überlegen. Also ich weiß es nicht.
1: Soll man die Abkocherei, also dass jeder das funktionalisiert hat, so einfach nur noch mal verschärft, das gesagt hat, was er eh vorher schon gesagt hat, äh, thematisieren? Also muss man einen Seehofer, muss man eine AfD irgendwie noch thematisieren? Die haben das gemacht, was man von denen erwartet hat.
0: Ne? Man kann jetzt einfach unten drunter schreiben. Wir werden dann nur drüber reden, dass es halt einfach nur dreckige,
1: äh,
0: ein zweites Wort sind. Ja
1: ja, 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 ich habe ja, hab ja auch Pretzel geantwortet. Ich habe ihn dann gefragt via Twitter, erregen Sie solche Meldungen, fühlen Sie sich bestätigt, auch in Ihrer Männlichkeit, dass Sie sofort masturbieren möchten?
0: Heiraten, der hat geheiratet.
1: Ja, die nächste Meldung des Jahres wird sein, Sie nennen das Kind Adolf. <lacht> Deine drei. <lacht> der ist gut. Oder was denn da heißt?
0: Ähm, nein, meine drei ist die Stärk, verliert 100 Millionen Euro an Wert. Und Dortmund will nicht abschreiben. Buchwerte. das sind doch nur Buchwerte. Das sind doch Buchwerte, das sind doch Buchwerte, alles nur Bücher. <lacht> <Die Stärk lacht> Scheiß Bücher, Buchwerte. Die Steak macht, macht doch jetzt keine. in
1: den Müll, die verbrennen doch jetzt nicht mehr Geld, sondern Müll, haben sie doch gesagt. Das ist doch alles gut. <lacht> ja, die Steak ist ja nicht weit von hier. Ja. Die Zentrale, des wusste ich nicht, ist von äh, Eiermann gebaut, einem der großen Architekten, der auch die Gedächtniskirche gebaut Stimmt. hat. Also dieses, okay, deine Steak-Geschichte.
0: Da gibt es eigentlich nicht viel, außerdem, wenn oh, ja. die Augen bluten. Weil er hat, ist er hat alles Aktien, er
1: hat stark <lacht> aktien Zwei <lacht> Stück geschenkt bekommen damals, als er hier in Essen ich bei der das, Watz angefangen hat. Ich finde
0: das einfach nur so, so unfassbar, das ist alles so mit Ankündigungen Und ja. die Abschreibungen führen dazu, dass in Dortmund irgendwas nicht passiert, was wahrscheinlich besser wäre. Egal, deine, deine zwei.
1: Meine zwei ist noch mal weiter Berlin. Ich wollte den Berlinern sagen, weil er sagt, der Terror kam überraschend zu uns. Das ist natürlich totaler Quatsch. Es gab in Berlin schon Terror, der vergessen wurde. Es gab zwei Sachen. Einer ja. habe ich mitbekommen. 1986 Label ah, Anschlag auf eine Diskothek, wo amerikanische Soldaten hauptsächlich verkehrten. Ich war zwei Tage danach da, da war die Stadt Berlin im Belagerungszustand. Es gab noch Ost und West. Ich war im Wedding ähm, Wolterstraße oben bei der Wa Taz irgendwo. Also nein, ich war direkt am Grenzübergang. Und da standen an den U-Bahn-Schächten amerikanische ähm, Militärpolizei. Also nicht die Berliner Polizei, die waren einfach zu blöd dafür. Man hatte die Alliierten eingesetzt. Der Terroranschlag damals, es gab, weiß ich gar nicht, drei Tote? Es waren, ja, drei Tote, also zwei Soldaten und eine deutsche oder deutsch-türkische Frau und ganz viele Verletzte, die hatten äh, Trommelfälle zerplatzt, weil die in so einem kleinen Club gesessen und gestanden hatten. Damals gesteuert, sagt man auch und unterstützt von Ostberlin, also es gab ja schon eine ganz andere Form des Terrors, 86. Terror von Ostberlin unterstützt, Libyen gegen die USA in Berlin. Völlig verrückte Konstruktion. Also, so, solange es solche komischen Machtkonstellationen auf der Welt gibt, wird es wohl auch Terror geben. Und dann gab es noch 92 einen Anschlag, den ganz wenige kennen: ähm, Mykonos.
0: Sagt Kurden, Gott, da waren Kurden, ja. Da
1: waren Kurden, die auf Einladung von Björn Engholm in Berlin waren, sozialistische Internationale, das waren sozialdemokratische Kurden aus dem Iran. Und die wurden vom Iran erschossen, ermordet, in, mitten in Berlin. Also so, so, so Auswärtsspiel kann man eigentlich sagen. Also man machte in Berlin irgendwas. Also das heißt, Terror hat es da auch schon immer gegeben. Es hat natürlich noch ganz anderen Terror gegeben. Das Reichssicherheitshauptamt war ja lange in Berlin, also die haben auch Terror betrieben. Und in Ostberlin hat man Menschen erschossen, wenn sie ihr Land verlassen wollten. Also das heißt, Terror hat es in verschiedenen Variationen immer gegeben. Der hieß nur nicht immer so. Ja, das ist, das beruhigt nicht nur, man, man muss die Frage mal anders stellen, also wie, wie man Terror verhindert, also ich glaube, solange es Interessenskonflikte gibt, die nicht auf Augenhöhe ausgetragen oder ausgehandelt werden können, wird es immer solche Terroristen geben, also Leute, die, mal, die, meinen, ja, die, mal, die mal so eine Uniform anhaben und, und, und Himmler in den Arsch kriechen oder so und mal solche Menschen, die mit dem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt fahren. Hm. Das hört sich ein bisschen philosophisch an. Egal, das waren meine zwei.
0: Ich bin froh, dass ich in Bottrop bin, weil ja. ich finden Terroristen nicht. Ja,
1: nee, Bottrop, das ist so für, für so, irgendwann wird es auch Kreisklasse-Terroristen geben. Weißt du, so, so die Guten dürfen in Berlin <lacht> und die Amateure müssen dann in Bottrop.
0: Oh Mann, ey. <lacht> ja, meine, meine zwei ist eine ganz, ganz kurze Geschichte. Da geht das ähm, um Erdbeben im Ruhrgebiet. Oh, oh, oh. da bist <lacht> du bei mir, bei dem richtigen. Ja, erzähl die Geschichte, dann nehme ich Stellung. Ja, also und zwar haben Sophie Rodgeri und Moritz äh, Sayons für uns, für Korrektiv Ruhr, haben Visualisierung gemacht von den ganzen Erdbeben im Ruhrgebiet, den kleinen Erschütterungen, äh, mittelgroßen Erschütterungen durch äh, Bergwerke, die hochgehen und runtergehen. Also wenn Berg abgebaut wird, ist halt so, als würde man die Sahne aus einem Stück Kuchen so rausholen dann macht das Kaschepper und das geht oben runter. Das macht Erdbeben. Und das haben die visualisiert und das sieht einfach wunderschön aus. Das sieht aus wie so ein Punk -Konzert, ne? so überall, so Punk, Punk, Ich Punk, Punk, habe Punk, es Punk,
1: gesehen und ich dachte mir, was wollen die von mir? Die sagten irgendwie, da gibt es einen Mann, der fühle sich in seiner Wohnung nicht mehr zu Hause, weil die Erde bebt. Da sage ich, ich fühle mich nicht mehr zu Hause, seitdem die Erde nicht mehr bebt. Ich habe so viele kleine Erschütterungen überlebt. Die waren großartig. Brum, ja, So kurz, kernig, knackig, 3,5 oder sowas.
0: Das war auch nicht so gewackelt, sondern war einfach immer nur Kachepo, so Knall, ne?
1: na, ist das auch schon mal. Äh, und zwar lustigerweise, als es mit dem Bergbau zu Ende ging in Recklinghaus. Wo ich wohne, nahmen die Beben zu, weil man dann nicht mehr so viel Rücksicht nehmen musste, sondern äh, Tonnen gemacht hat. Dann hat man einfach abgebaut, rausgeholt, was rauszuholen ist. Und äh, dadurch hat es öfters mal geknackt und dann ist immer mal der Marktplatz ein bisschen verschoben gewesen. Leute, das gehört dazu. Wir leben in der Industriezone. Was mich daran so stört, ist, dann gibt es diese Bewohner auf diesen ja, so Reihenhaussiedlungen, die dann Lehrer sind oder sowas. Und die fingen auf einmal einen Terror zu machen gegen diese kleinen niedlichen Erschütterungen. Leute, ihr lebt davon, ja? Auch wenn ihr selbst nicht unter Tage arbeitet, ihr lebt davon, dass ihr die Kinder von den Bergleuten unterrichtet und dass deine Frau in der Apotheke den irgendwelche Medikamente in die Hand drückt. Also haltet einfach mal gepflegt die Fresse. Also was ich ein bisschen... Das ist doch nicht schlimm, was ist denn das? ist Es wackelt. Ja und?
0: Es wackelt!
1: Hallo? Ja, da zahlen Leute in Bottrop in diesem Moviepark Eintritt so dafür,
0: dass sie auf einer Achterbahn fahren, wo so es ein bisschen wackelt. Ja.
1: So, jetzt sag was, Alter, dagegen. Ich,
0: ich kann da nicht gegenhalten. Das Einzige, was ich kann, ist, das war halt früher, ich kann mich erinnern, wie ich in der Schule sah, das war das letzte Mal, wo ich so ein großes gehört habe. Du sitzt da, das hat geknallt. Ja, du hast gedacht, die Schule bricht zusammen. Mhm. Und ein oder so, und das, war, das hat halt gewackelt. <lacht> das ist voll Chlore. Das oh. sollte man mal bei der Extraschicht machen. Nicht nur immer
1: alles anleuten, <lacht> sondern lasst Zollern nochmal oder Zollverein mal brrrr, beben. Das, das wäre mal das was. Das
0: nichts gegen. Okay, nein, nein, nein. Mein
1: einziger Ausbildungsmarkt, dass es in NRW immer noch unversorgte Jugendliche gibt. Das ist ein Hammer. Also ich habe das lange mal verfolgt in den 80ern und 90ern. Man braucht eigentlich 116 Ausbildungsplätze, um 100 Jugendliche zu versorgen. Also dann spricht man von, von Vollversorgung, was ja nicht immer passt. Also nicht jeder will Bäcker werden und wohnt in Wattenscheid oder so. Ne, so dann muss man das irgendwie. Und irgendwann passt das. Und äh, überall passt es anscheinend. Man spricht von Fachkräftemangel. Nur im Kernruhrgebiet funktioniert das nach wie vor nicht. Und das ist erschütternd, das ist traurig, das ist schlimm. Und ähm, ich glaube, dass Wurde auch von der Regionalagentur für Arbeit gesagt, die Arbeitgeber müssen sich mal ein bisschen Mühe geben. Und das ist dann interessant, dass man nicht nur sagen kann, ich will einen Einser-Schulabschluss, irgendwie Fachoberschulreife und dann gepflegte Fingernägel und drei Fremdsprachen sondern ähm, dieser etwas größere Erziehungsauftrag, den übrigens so Unternehmen wie die Zechen immer wahrgenommen haben. Also die haben natürlich Jugendliche auch genommen, die woanders vielleicht nicht untergekommen wären und hat die langsam an so Arbeiten und kompliziertere Arbeiten herangeführt, auch menschlich weitergebildet. Bei euch in Bottrop gibt es ja immer noch den Chor, da, da singen ja junge Menschen im Chor, machen die nicht sehr freiwillig, sind auch nicht sehr glücklich damit aus, aber man hat so diese Idee der Menschwerdung, dieses Coming-of-Age, wie das im Film heißt, und das finde ich ein Skandal. Ich finde es traurig und erschütternd, dass wir immer noch unversorgte Jugendliche haben, die keine Chance auf dem Ausbildungsmarkt
0: haben. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Eins. Eins. Ich bin der alte Gewerkschafter. Ja, ich habe dann gleich. Aber egal. Jetzt die Eins. Also was ich halt meine Eins ist äh, Ralf Jäger, sein Auftritt hm. in Düsseldorf zu der Terrornummer. Ähm, der hat da erklärt vor ein paar Tagen, dass halt dieser Terrorist in Kleve registriert war dass der rumgefahren ist, dass man den kannte, dass die Polizei den beobachtet hat, da der Ermittlungsverfahren gegen ihn gelaufen ist, dass er abgeschoben werden sollte und dass die den irgendwie vertrödelt hatten, aus den Augen verloren hatten und bums ist er in den Weihnachtsmarkt gefangen mit dem LKW. Alles ganz schlimm. Ich finde auch die Position vom Jäger, wie er sich da verkauft hat, alles gar nicht schlimm. Also, dass er da aufgetreten ist, ernst gesprochen hat. Was ich schlimm finde, ist folgende Frage. Und zwar der sollte abgeschoben werden. Man wusste, er ist ein, äh, ein, ein Gefährder. Mhm. Und ich glaube, genau dafür wurden Abschiebeknäste gebaut. Die wurden nicht dafür gebaut, dass irgendwelche Typen, die aus dem Kosovo, meinetwegen hier illegal anreisen, <lacht> ein bisschen Schwarzarbeiten erwischt werden, dass die da monatelang in Haft sitzen müssen, bevor sie in Kosovo zurückgeschickt werden, sondern diese Knäste sind dafür da dass Gefährder, die abgeschoben werden sollen, die nun nicht abgeschoben werden können, aus welchen Gründen auch immer, dass die da erstmal nicht mehr äh, als Gefährder auftreten können. Und wenn der Typ da gesessen hätte, wäre alles in Ordnung gewesen. Weißt du? Dann hätte er da gesessen und irgendwann hätten die Papiere aus Tunesien mehr gekommen und sie hätten ihn abschieben können. Aber das ist, man kann doch nicht als deutsche Polizei sagen, ich warte auf Papiere von irgendeiner Pfeife aus Tunesien, um dann einen hier vielleicht mal irgendwie festzunehmen. Das geht nicht. Und jetzt der große Gedanke, der dahinter steckt. Ja, der, die große Verschwörungstheorie. Die wussten, das ist ein Gefährder. Die wussten, dass der zu den ganzen anderen Typen da rumfährt und Kontakt hat. Was ist, wenn die den als Hasen benutzt haben? Weißt du, wo die gesagt haben, wir wissen, wo der Typ ist. Dann haben mhm. sie geguckt, wo läuft der hin. Dadurch haben sie das Netzwerk verfolgen können. Die haben seine Telefone abgehört. Die wussten, wo der unterwegs ist. Dann haben sie irgendwann diesen Abu waller und die anderen Vögel äh, festgestellt gehabt. Haben die aus dem Rennen genommen. Und in dem Augenblick, da wurde mit einmal dieser äh, äh, Anis uninteressant. Da haben sie gesagt, ja, pff, brauchen wir nicht mehr gucken. Wir haben ja die anderen Typen. Der Typ ist erstmal egal. Mhm.
1: Was ist ich denn, ja, wenn, was wenn jetzt, oder? wie
0: bei dem NSU, ja. Die ganze Nummer ähm, erstmal wieder in den Schredder kommt und keiner will mehr davon irgendwas wissen. Das kann mir doch keiner erzählen, dass sie ein halbes Jahr so einen Hobby-Terroristen haben und dann am Ende, äh, ja, wir haben Papiere aus Tunis nicht gekriegt. Also du hast mir
1: jetzt den den äh, Person der Woche weggenommen, das wäre wär Herr Jäger gewesen. Ich hätte dich gefragt, bist du jetzt für oder gegen Jäger ähm, in dem Fall? Aber ähm, nochmal zurück, ich ähm, finde erstaunlich bei allem, Scheitern und allem, was sie falsch gemacht haben, wie gut die Sicherheitsbehörden mittlerweile sind. Also die kennen die Szene anscheinend sehr genau. Ja? Und ob nun Papiere im Fußraum gelegen haben und ob da Fingerabdrücke zu finden waren, was sie der Öffentlichkeit erzählt haben, ist ja nicht unbedingt immer das, was sie gewusst haben. Ja. Ist nicht die Frage. Aber die haben doch keine 24 Stunden gebraucht, um dann zu wissen, wer es gewesen ist. Also nicht nur wie er heißt, sondern auch was dahinter steckt, wo er sich bewegt hat, in welchen Kreisen er sich bewegt hat und man erschießt ihn ein paar, paar Tage später, zieh, fast zielsicher zufällig, weiß nicht, in Mailand und kann aus Mailand innerhalb von Stunden äh, nach Berlin oder Wiesbaden, wo auch immer gerade tätig ist, melden, wir haben ihn. Und da hat sich was geändert. Die hatten vor, vor, vor 9-11, äh,
0: hatten die noch nicht mal arabisch sp sprechende Leute im Weg <lacht> Die hatten die Buschtrommeln und haben gedacht, ja. wir machen mal Lagerfeuer, dass die immer kommen. Ja, und das
1: ist nicht so, so, so super erstaunlich daran, die, wie. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Also, das äh, gibt mir ein gutes Undier, Gefühl. denke ich, coole Leute, ja. die machen viel Scheiße. In der Übergabe funktioniert es nicht. Jäger sagt hier dann dem General, wer ist der Bundesanwalt, äh, Bescheid: hey, guck mal auf den. Und dann sagt man: ja, wenn wir mal Zeit haben, gucken wir mal. Das funktioniert mhm. nicht. Und natürlich kann ich nicht alle Gefährder rund um die Uhr bewachen. Das ist auch ein Problem. Wenn ich 500 ernsthafte Gefährder habe, brauche ich da pro Gefährder zehn Leute, ja, ich aber nicht.
0: dafür haben wir auch wirklich jetzt mal Abschiebeknäste. Also ich meine, weißt du, da stecken die irgendwelche ja. Familienpapas rein, die nur ein paar Tatas verdienen wollen, damit sie ihre Kollegen da im Kosovo versorgen können. Ja, aber es ist weißt ja du, nicht... Weißt du, da lasst die Leute schwarz arbeiten und dann packt okay. dann Gefährder rein. Ja,
1: aber nicht jeder Gefährder ist auch äh, äh, illegal hier. Es gibt ja auch Gefährder, die, die heißen Gerd oder so. Ja, aber oder die oder Gefährder, von denen man geboren. weiß, die sind illegal hier und die sollen das abgeschoben die, werden, ja. die kann man da Aber diese Dienstlager, Lohberger, das sind alles Lohberger gewesen, mhm. ne? die ausgereist sind und jetzt...
0: Zurückkommen, ja. Aber dann, nicht ich sage ja, dann machst du aus dem 500, mhm. packst du die schon mal weg, die wo du weißt, die sollen abgeschoben werden, dann hast du vielleicht noch 400 oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber du hast recht, die funktionieren gut. Das finde ich auch erschreckend. Also besser gut. als früher.
1: Das fängt ja damit an, dass arabische Namen, die müssen ja in lateinische Buchstaben übersetzt werden. Da haben die Amerikaner und Engländer eine andere Schreibweise als die Deutschen. Das waren früher mal Probleme. Das. Und Ahmed heißt halt äh, bei uns vielleicht mit einem C drin und einem D am Ende und bei denen ist ein T am Ende. Und solche Probleme gibt es dann auf einmal. Ja. Ja, dass es arabische Dialekte gibt, die man nicht genau übersetzen kann. Dann sagt irgendjemand was aus, aus, aus Syrien und, und das heißt in äh, Libyen was ganz anderes oder so. Ja. Das haben die mittlerweile ich gut im Griff. Also ich fühle mich da... Ich fühle mich nicht verunsichert. Das, ich das haben so
0: die gut im Griff, aber weißt du, mich verunsichert das ja nicht, dass sie das gut im Griff haben. Mhm. Mich verunsichert an der Stelle, das ein dass die einen kennen, ja. wissen,
1: ja, ja, gut.
0: lassen den laufen und das sieht für mich so aus, ähm, weißt du, wie ja. so ein Typ, dem man eine Laterne auf ein, oder so, so ein Zeichen auf den Rücken okay. klebst und dann beobachtest du, wo geht der hin und dann ja, weißt du, ja, den das, gut,
1: das, das ist das, aber wir sind da... Ähm, Im hochspekulativen Schwachsinnbereich. Es gibt kein Erkenntnisproblem, es gibt ein
0: ein Organisationsproblem und wir wissen, dass unsere Geheimdienstapparate so funktionieren, dass sie große Schredder laufen lassen. Denk an den NSU-Scheiß. Ne? Also du warst jetzt dran. Ich war fertig. Ich wollte jetzt gerade ähm, noch mit dir über die Überschrift der Woche sprechen. Das ist bei mir. Ja, ja, ich habe eine. Hast guck ja, mal, ich habe Ich wir. machen jetzt Die Überschrift der Woche Bam! Ich habe keine, hast also du meine? Meine Überschrift
1: der Woche ist, äh, wir, 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 die ist am Ende der Woche erst, also in, in sieben Tagen. Feinstaub. Barbara Hendricks verbietet Silvesterfeuerwerke. Warum? Ähm, ich bin ja Dieselfahrer. Also TDI in so ein bliebiges Schrottauto. Und mir droht ja demnächst, dass ich nicht mal nach Hause fahren darf oder so. Ne? weil Wegen weiß ich nicht warum, weil die aktionistische Politik machen wollen. Barbara Hendricks hat schon gesagt, dass das Silvesterfeuerwerk so viel Feinstaub produziert wie der gesamte Autoverkehr in zwei Monaten.
0: Ja? Da musst, musst du durch. Da muss die Barbara durch. Ein 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 Silvester ohne und, geeignet. und sie hat auch gesagt...
1: Ja, äh, weiß ich, aber es gibt Maßnahmen, die selbst ich nicht. Und die ist eine harte. <lacht> Barbara macht knallhart irgendwie ihre Umweltpolitik. Ergern sieht Sigmar Gabriel und wie soll er heißen? Ja, liebe Leute, es wäre doch eine Option, dass man sagt, Kais, du kannst dir aussuchen, ballern oder fahren. Dass ich meine Balleroptionen, so wie, wie diese Verschmutzungsrechte, Emissionsrechte hier von, von großindustriellen Anlagen, dass ich die irgendwo an der Börse verkaufe gegen Autofahrrechte. Warum denn nicht? ja so sowas wäre gut Hä? hey
0: Berlin ich, ich bin übrigens Babsi ich bin umgestiegen beim Ballon <lacht> auf Öko, was schmeißt du Brot in die Luft nein ich habe früher habe ich immer diese kleinen aber jetzt finde ich halt diese Pakete geil oder? wo du halt einmal zündest und dann hast du 50 Schuss ja. oder diese dicken Rohre ja. die sind so groß ja und da kannst du... Weißt
1: du, wie ich das als Kind gemacht habe? Ich habe ökonomisch gedacht. Als Kind habe ich immer so, einen, so, so vom Vater was in die Hand gedrückt bekommen und ich habe immer gewartet, bis alle durch waren mit der Ballerei und dann losgelegt, damit man mich besser hört. Was soll ich im Chor ballern, wenn ich Solo machen kann? Das heißt, die haben Nachbarn bei uns, die dachten um 1 Uhr, hurra, der Scheiß ist vorbei dann legte ich mit meinem Bruder los. Und dann die
0: Zisselmann-Ketten auseinandergepoppt ja. und jeden Einzelnen. Boom, so. boom.
1: Meine andere Überschrift, wenn du keine hast, wollen haben wir ja. noch ein bisschen Zeit, haben wir noch. Meine andere Überschrift ist äh, 27. Dezember erster Schoko osterhase im Supermarkt gesichtet. Die Leute, was ich nicht verstehe, ist wirklich David, die Leute kaufen. Ja, die Leute beschweren sich ja immer darüber, dass diese ganzen Stutenkerl nicht äh, diese Lebkuchenherzen, wie sie alle heißen, so früh im August und im September in die Läden kommen. Die gehen da ja nicht rein, wenn nämlich jemand kaufen will. So. Was mich wundert ist, dass sie am 27. Dezember schlagartig verschwunden sind. Ich bin einer, der es immer verpeilt. Und dann irgendwie komme ich erst kurz vor Weihnachten auf den Geschmack. Und wenn die kalte, dunkle, bittere Jahreszeit im Januar da ist, dann würde ich gerne zum Rewe, Edeka, Lidl, wie sie alle heißen, Lebkuchen. Gibt's nicht. Da muss ich wieder Moncherie, was weiß ich, was ich dann kaufen muss. Balsen oder so. Warum gibt es nach Weihnachten keinen? Geh da mal dran, investiert. Mach mal. Mach, mach. Du hast keine, dann,
0: du hast keine. Ich habe keine. Ich okay. habe hab aber einen anderen. Die ist Menschen, die unser Leben kriegen. Wir wollen einen kennenlernen. Der Typ der Woche. Martin, ich habe einen Typ der Woche. Ich habe sogar mehrere. Aber du fängst an. Nee, ich habe ja den Jäger, hätte ich ja gehabt. Den Jäger. Wird er sich
1: halten? Wir haben über Jäger schon gesprochen. Den Innenminister von NRW. Martin. Der wird nicht mehr ausgetauscht vor der Wahl.
0: Der wird nicht ausgetauscht vor der Wahl, aber das ist im Moment der allergrößte Wahlhelfer für die AfD. Und wenn die, die müssen sich was einfallen lassen, das geht so nicht. Der Typ ist aufgelaufen mit der, ähm, mit der, ähm, Love Parade. Da ist so. der erste Mal positiv aufgefallen. Ja, so, das war aber grauenhafte Scheiße. Nach der ja, ja, trotzdem war das grauenhafte Scheiße, wie der da performt hat. Der zweite, was grauenhaft war, ähm, war, war Silvester. Grauenhaft darf man nicht. Und jetzt die Nummer. Martin, du bist dran.
1: nee, nee du hast einen Typen der Woche. Ich wollte nur. Nein, das du wolltest halt sagen, nee, was du Nein, Wir haben den jetzt ja schon angesprochen im Zusammenhang mit äh, der kann er sich Berlin, halten. wo ich denke, Nee, der, der, natürlich kann er sich halten, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand jetzt noch jemanden auswechselt kurz vor der Wahl. Ich weiß nicht, ob es wegen, wegen Berlin noch einen Untersuchungsausschuss zwei geben wird, glaube ich nicht. Also auch wenn Christian Lindner das Recht wäre, glaube ich nicht daran.
0: Das geht doch nicht um Untersuchungsausschuss. Geht um Nein, es geht typ,
1: geht's um die Wirklichkeit, aber in der Politik geht es um Propaganda
0: und um, um Wahltaktik. Ja, lass das um Wahltaktik gehen, aber der Typ ist gerade ein Wahlhelfer für Extreme. Das ist der Punkt. Und jeden Tag, den er weiter da sitzt, jetzt könntest du über Weihnachten sagen, der muss sich erholen oder so, der hat eine Depression, was weiß ich. Ja, aber ist, denn, ist, denn, ist denn Seehofer
1: derjenige, der dagegen hält, der sagt, wir müssen wissen, wer, warum bei uns im Land ist? Wir werden diese berühmten US-amerikanischen Fragebögen aus dem Flugzeug kopieren, wo du gefragt wirst, planen Sie einen Attentat auf den Präsidenten? Ja, nein. Wo jeder von uns schon mal gedacht hat, ich schreibe mal Ja rein. es äh, dann aber doch nicht macht... <lacht> Weil man weiß, das nehmen die ernst. Ne? Die nehmen das ernst. Die haben da Unfassbar. null Spaß. Die haben da null... Ja, der, der, das, der macht sich doch
0: auch lächerlich. Ja, sicher war, macht er oder? sich lächerlich. So. Das ist aber, der, bei dem steht gerade keine Wahl an in NRW. Ah, okay. weißt du, das ist das Problem. Okay. Deine Person. Du willst, oder du Meine, ich habe nämlich auch eine Person. Ich habe sogar drei Personen. Wow. Ich habe Buddha, Jesus, Mohammed. Scheiße, ich ge mein Gedanke war ja schon dann Kaspar, Melchior, Balthasar. So fern hm. war es ja gar nicht. Buddha? Buddha, Jesus, Mohammed. Und zwar Frieden, Leute, Frieden. Lasst uns die Friedensbotschaft aufnehmen. Es geht um Frieden. Ja, was, was,
1: was, was man immer vergisst, so scheiße man irgendwelche Moslems findet, wenn man keine Ahnung hat. Ich glaube, es gibt keine Religion der Welt, der darauf aus ist, äh, zu sagen, wir sind die Coolsten und deshalb schlachten wir alle anderen ab. Auch wenn sie es gemacht haben. Ja. Buddhisten, glaube ich, weniger. Keine ah, Ahnung. 100 die auch. Ja, wahrscheinlich auch. Also, also diese Menschen Jungs sind in den Klostern, die waren auch nicht mal so doll da, diese orange gewandten mhm. Ähm. Aber ich glaube, grundsätzlich ist eine Religion immer ein Versprechen von Heil und Glück und Zufriedenheit und Frieden und äh, Peace. Ja. Glaube ich.
0: Glaube ich auch. Und mit dieser Friedensbotschaft oh. beenden wir diesen Podcast und wünschen euch frohe Weihnachten, besinnliche Tage. Erholt euch, träumt was Schönes. Ja. Kommt gut rum. Kommt gut rum. Bis dann, bis die Tage.
1: Aber das, das ist einfach Weihnachten. Weihnachten, ne? da wirst du jetzt politisch mhm. korrekt von wieder... Wie kannst du Menschen, die nicht christlich gläubig sind, Weihnachten feiern?
0: Ach, Weihnachten feiert jeder. Ja. Ich habe nachgeguckt, das gibt sogar...